0: Glória a Deus. Vamos lá, né? Mais um culto. O Senhor tem cuidado de nós. Eu queria também aproveitar o um momento para agradecer o pessoal da assistência social. Dá para passar foto, Pati? Eu mandei. No, é a Pati né, que está no data? Não, é a Simone, né? Vê se você consegue aí se. Sim. O pessoal da assistência social hoje esteve distribuindo brinquedos. Alguns de vocês colaboraram fazendo pics Pix para a gente comprar os brinquedos. E nós distribuímos hoje, então, uma salva de palmas a Jesus. As crianças hoje vão, ganharam né, brinquedos novos e, e vão aproveitar, né, brincar. Talvez muitos deles nunca teriam a oportunidade de ganhar um brinquedo novo. Eu dei um tema para essa mensagem. Eu dei um tema para essa mensagem. O tema é. Ele faz o vento cessar. O Senhor faz o vento cessar. E eu estou muito feliz. O pastor falou bastante coisa sobre ciclos. né Início de ciclo. Começo de ciclo. E... Dezembro e janeiro são meses que têm poder de nos influenciar, sim ou não? Não sei vocês, eu me sinto totalmente influenciada, são meses que eu faço reflexões. Na verdade, a gente sabe que as reflexões devem ser feitas o ano inteiro, mas a gente tem o hábito de esperar um início de um ciclo ou o fechamento de um ciclo. E as datas, elas têm muito poder, elas têm muita influência sobre as nossas vidas. A gente felicita pessoas... Na, na data do aniversário. A gente presenteia pessoas em datas que a gente comemora ser especiais. Agora, não sei se vocês já ouviram falar, agora inventaram mêsversário. Então, não sei se é comércio ou se é a real necessidade de comemorar cada mudança de ciclo, mas agora também existe o mêsversário. E eu não sei você, mas dezembro, para mim, me traz lembranças muito boas. Minha família. Sempre gostou de festejar dezembro, de celebrar o Natal. Nós sempre tivemos o hábito de sentar ao redor da mesa. E eu me lembro de cada troca de presente, eu, minhas irmãs. A gente já comemorou o Natal com arroz e frango assado. E só, porque era o que tinha. Mas a gente já comemorou o Natal também com uma ceia maravilhosa, regada, tudo que a gente tem direito... Vocês estão com fome, eu vou atiçar vocês aqui: peru, pernil, tender, pudim, rabanada, o maracolate da minha irmã. Todo ano era uma festa. E depois entrou na história o marido, a sogra, e a gente casa e tem um kit que vem de presente, né? Deu as fotos? Tá, daqui a pouquinho eu peço. E aí vem um kit, né? No meu caso veio sogra. Veio cunhada, cunhado, acho que era a maioria de todos nós. Tem alguém aí? Amém? Sobrinhos. E então entrou para a tradição o arroz negro, que ficou de herança da minha sogra. E eu não sei porque eu só faço no Natal, mas é maravilhoso. E quando eu faço esse arroz, a gente sabe que é dia de celebrar, dia de Natal. Então, uma coisa é fato. Dezembro, as festas sempre acabavam comigo lá na pia, lavando a louça, e a minha mãe reclamando que não gosta de lavar louça e que isso ela não faz de jeito nenhum. Eu não sei como é na sua casa, como é o ambiente na sua casa, mas algumas sensações, algumas emoções são ativadas na minha memória emocional. Eu não sei o que você está vivendo aí nesse momento, não sei em que, que você está pensando, mas eu sei que existem alguns meses do ano que, do, do ano que são tempestuosos, sim ou não? Sim, né? Janeiro, para mim, é um mês tempestuoso. IPTU, IPVA, rematrícula, tem alguém aí? Então, para você é fácil, né? Para mim, é um mês tempestuoso. Material escolar, daí fica aquele agito para ir nas papelarias. Eu falo, meu Deus. E bota tempestade no mês de janeiro. Diga assim: tem estações nas nossas vidas que são pura tempestade. A palavra tempestade está associada à ideia de transtorno, dificuldades, tripulação, alteração repentina ou drástica. E, de modo geral, tempestade se refere a uma variação climática, um grande temporal ou um grande vendaval. Ou ainda, de uma forma figurada, tempestade tem o um sentido de perturbação, na vida de pessoas que possam estar passando por prova ou por alguma assolação. Alguém aqui pode levantar a mão caso não tenha tido nenhum tipo de tempestade em 2022? Nenhuma mão? Todos passaram por tempestade, todos passamos por tempestade, todos nós. E a boa notícia é, o ano está acabando e as tempestades se vão, amém? amém. Não amém, não amém, não amém. As tempestades continuarão em 2023, em 2024. E eu não estou trazendo nenhum tipo de, de peso sobre a vida de ninguém. Mas a nossa vida, ela é sobe e desce. Ela é instável. Tempestades, bonança. Tempestade, bonança. Sim ou não? Vamos orar. Se você puder, fecha seus olhos. Pai. Quero te louvar porque a tua presença já está aqui. Obrigada por esse ambiente preparado com a manifestação da tua Shekinah e da tua glória aqui. E o meu desejo nessa noite é que o Senhor possa se manifestar mais uma vez. Que o teu nome seja exaltado. Que o Senhor possa me usar para a tua glória. Que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer. Que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. Anjos ministradores, de adoração, de cura, de libertação. Que o teu nome seja exaltado. Que a tua glória seja manifesta. Toca-nos nessa noite, Pai. A motivação de sairmos das nossas casas. Talvez você tenha tido a ideia que veio aqui para ver uma apresentação, mas eu quero te dizer que hoje foi o dia que o Senhor marcou para falar contigo. Ele está aqui. Ele está aqui. Por isso, abre os céus neste lugar. Tem liberdade aqui, Espírito Santo. E convence-nos de tudo aquilo que nós precisamos para seguir, para prosseguir, direcionados pelo Senhor, porque é isso que nós mais desejamos. E que a tua glória seja manifesta. E que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E amém. Dê uma salva de palmas bem forte a ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 1, versículo 23. Eu gosto muito dessa passagem. E diz assim. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel. Que significa... Deus conosco, sabe quando a gente fala de tempestade na Bíblia, a gente pode ver em diferentes contextos, seja como efeito natural ou com efeito sobrenatural, com a vontade de Deus ou com a permissão de Deus, Tem o, coloca para mim Jonas 1, versículo 4, nós vemos o exemplo de uma tempestade, o nosso personagem aqui é Jonas, e Jonas 1,4 fala assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, quem mandou? O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se tempestade, uma forte tempestade, aqui na minha versão, aí está escrito uma grande tempestade. Sabe na história de Jonas, a tempestade surge como consequência da desobediência, fala assim, consequência da desobediência, deixa eu te falar uma novidade, desobediência atrai tempestade, a desobediência atrai tempestade, eu não vou focar na história de Jonas, mas Deus tinha dado uma incumbência para ele até Nini. e ele brigou, 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 até que ele entrou nesse barco e fez-se uma tempestade, porque ele não fez aquilo que era para ser feito, essa é uma chave para você nessa noite Obediência, fala obediência Em Atos 27, versículo 18 Diz assim E andando nós agitados por uma veemente tempestade No dia seguinte aliviaram o navio E ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos Lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, diante dessa tempestade, desse naufrágio, o apóstolo Paulo estava lá, e todos naquele lugar perderam a esperança. Eles não tinham mais esperança. A tempestade era tanta, era tamanha, que eles não tinham mais expectativa de sair dali. Através dessa tempestade, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de anunciar salvação. Através dessa tempestade, houve revelação, liberação da graça, houve salvação. Diga assim, tempestades podem nos atrair a Cristo. Eu não sei como você chegou na igreja, mas eu não cheguei por amor, eu cheguei pela dor, eu cheguei no meio de uma tempestade. Cheguei em um momento aonde eu tinha tido diversas experiências não boas, eu tinha tido algumas decepções emocionais, tinha me envolvido com pessoas inadequadas e... Quase 20, acho que 6, 7, quase com 30 anos, tem alguém aqui solteira? Eu tinha um medo de não casar e de não ter família. E eu falava, meu Deus, meu Deus. E para mim isso era uma tempestade. Eu era muito bem sucedida profissionalmente. Eu tinha um emprego muito legal. Eu tinha uma família estável. Eu tinha muitas coisas, mas as minhas emoções viviam uma grande tempestade. E nessa tempestade, ou através dessa tempestade, eu fui atraída até a igreja. Eu cheguei, na verdade, pensando que eu ia arrumar um namorado, e aí o Senhor me capturou. E eu me apaixonei por Ele e permaneço aqui até hoje. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você tem caminhado. Eu não sei quais são as tempestades que você tem atravessado. Mas uma coisa eu sei, que todos nós atravessamos tempestades. No versículo 17 de Atos, que a gente acabou de ler. Tempestade deixa pessoas temerosas. No meio da tempestade, a gente fica com medo. É Atos 27, 17, tá, Pati? É o Si. No meio da tempestade, vem uma sensação de medo. Ninguém passa por uma tempestade dando tchauzinho na janelinha, né? Uh, oh, tempestade. Não, a gente fica desesperado. Pelo menos eu fico. A gente fica com medo do próximo passo. O que vai ser depois dessa Tempestade. E levantando-se estes, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. A tempestade deixou essa tripulação tão nervosa, tão desesperada, que eles começaram a jogar tudo no mar. Todas, tudo que alimentava, todas as ferramentas de sobrevivência, as cargas a esperança de sobrevivência deles tinha zerado, e eles não sabiam que em direção estavam indo, no versículo 19 fala que eles não tinham nenhum direcionamento, eles não tinham mais remos, nem vergas, ferramentas diversas, armas, armamentos, eles jogaram tudo ao mar, tudo foi lançado no mar, quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente começa a tomar atitude, às vezes sem pensar, e aquilo que poderia, que poderia ser uma ferramenta para nos salvar, a gente joga fora. E, às vezes, as tempestades devastam a nossa vida. Elas podem levar tudo, literalmente, e a gente pode ficar sem esperança. E quando a gente lança fora toda a nossa esperança humana, ou seja, tudo aquilo que a gente pode conquistar com a força do nosso braço, é nesse momento que nós podemos ver a nossa total dependência de Deus. Tempestade pode ser para mim ou para você uma doença, uma falência, uma bancarrota, um problema na família, uma grande perda. Uma grande perda tem o poder de nos devastar. Às vezes um luto, às vezes um divórcio. Tempestades podem nos levar a lugares escuros e densos. Tem alguém aí? No versículo 20, fala que não havia sol, não havia estrela, não havia nada para guiá-los no meio daquela tempestade. Eles estavam sem bússola. Eles estavam sem nenhum tipo de direcionamento, sem nenhum tipo de direção. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Ei, você já perdeu a sua bússola? Você já perdeu o seu senso de direção? Eu já perdi algumas vezes o senso de direção. O desespero foi tamanho que eu não conseguia escutar nada. Que eu perdi a razão e eu metia os pés pelas mãos e eu não sabia por onde ir. Porque o desespero tem esse poder nas nossas vidas. E Lucas nos diz aqui no versículo 20, que se a gente perde toda a esperança, nós perdemos a expectativa da salvação, traga à memória aquilo que nos dá esperança, e Cristo em mim é a esperança da glória, muitas vezes a gente sabe que temos o Senhor, nós conhecemos o Senhor, não só de ouvir falar, mas nós andamos com Ele, mas as tempestades elas nos devastam de uma tal forma que a gente fica surdo e a gente não escuta mais a voz do Senhor e a gente fica cego porque a gente não consegue mais ler a palavra e receber um acalanto da parte dele talvez você tenha chegado até que hoje nessa igreja até o um mês de dezembro sem esperança de ser salvo sem esperança de sair dessa tempestade ou de encontrar algum caminho e caminho aqui eu falo com letra maiúscula, porque a palavra de Deus é o caminho. João 14, versículo 6, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não existe vida longe dele. Longe dele existe caos, confusão e desespero. Deixa eu te desafiar, não perca a esperança. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 7, versículo 14. O Senhor está aqui. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Fala comigo, vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel Sabe o profeta Isaías? Ele trouxe essa palavra setecentos anos antes de Cristo. Em um tempo de crise, em um tempo onde havia rebeliões, um tempo onde havia muitas tempestades, disse que Deus... O Senhor daria um sinal de como sair da crise. Pode deixar para mim Isaías 7,14? O Senhor daria um sinal de como sair da crise. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero declarar sobre a sua vida. O Senhor vai dar sinais de como você pode sair da crise. Eu não sei o que você está vivendo, nem como você está vivendo. Mas eu creio que o Senhor dará sinais. E Ele se manifestará no meio de nós. Sabe, eu não sei como você encara isso. Mas um profeta, 700. Porque hoje a gente falar que uma virgem vai conceber alguém, para nós, ainda que pareça muito estranho, nós já conseguimos nos identificar com isso, porque nós já ouvimos falar disso. Algumas vezes, muitas vezes. A gente sabe que esse milagre aconteceu. Mas 700 anos antes de Cristo, isso foi dito. E eu não sei como olharam para o profeta Isaías e falaram assim, como assim uma virgem conceberá? Esse está loucão. O que você está falando? Que sinal é esse? Sabe, às vezes o sinal que Deus vai dar, pode parecer para você algo impossível. Assim como pareceu naquele tempo onde Isaías ministrava e profetizava para ajudar em Jerusalém. A virgem conceberá. E lhe dará um filho. E você vai chamá-lo de Emanuel, Deus conosco. Você nunca está sozinho. Você nunca estará sozinho. Mesmo no meio da tempestade. Mesmo no meio do caos. Mesmo no meio da confusão. Nós nunca estaremos sozinhos. E no tempo de Isaías. A crise era tanta. Os cirofenícios. Queriam. Esmagar Israel. Houve uma das maiores crises. O poder bélico, o poder político da Síria era muito maior que o poder de Israel. Era muito maior que Judá, uma única tribo. E eles poderiam destruir Israel com um soprar. Mas Isaías falou, eis que eu vos darei um sinal. E uma virgem conceberá. Sabe, eu imagino que naquele momento ninguém entendeu, foi a nada. Meu Deus, a guerra está ao nosso derredor, nós vamos ser exterminados do globo terrestre. Eles enfrentavam uma crise, uma tempestade, Senaqueribe ele cercou Jerusalém, ele sitiou a cidade, eles poderiam morrer de fome naquele lugar. Isaías 26, versículo 4. O profeta apenas dizia assim. Confiem para sempre no Senhor. Porque o Senhor é rocha eterna. E Isaías já estava falando da rocha eterna de Cristo. A rocha. A pedra angular fundamental. Sabe, eu quero desafiar a sua fé hoje. Eu quero que independente da tempestade que você esteja passando, que nessa noite você possa crer em sinais. Sabe quando eu falei que eu estava numa crise emocional e eu pedi um sinal para Deus? Talvez alguns de vocês conheçam essa história, mas tem bastante gente nova, eu vou contar. E eu pedi um sinal para Deus, porque eu já tinha quebrado tanto a cara na minha vida emocional. E eu falei, Deus, eu não quero namorar um, uma pessoa que vai... Me usar e me descartar Eu quero viver uma vida Um casamento, uma família E aí eu orei E eu falei Eu quero pedir um sinal ao Senhor E eu falei Que aquele que fosse o meu marido Ele ia me dar uma rosa Na verdade eu falei Um buquê de rosas vermelhas Só que daí Eu pensei assim, poxa vida E se na minha célula alguém chegar No meu aniversário me dar um buquê de rosas Vou ficar confusa então tem que ser mais difícil, então eu quero amarelas, as rosas, e eu não quero um buquê, eu quero um cesto, e aí demorou para acontecer isso, e aí passou um ano, dois anos, e no meio da minha tempestade emocional, porque quem já ficou solteira e quer casar, não sei você, eu tinha dor física, eu falava, mãe, eu quero namorar, eu quero casar, não é questão de sexo, eu quero uma família, e doía, e parecia que era algo impossível e que nunca ia acontecer, e eu pedi esse sinal. E aí começou a demorar um ano, um ano e meio. E aí um dia eu orei e falei, Deus, se ele desenhar uma flor no papel e me dar, já está valendo, porque está demorando muito. tô brincando, eu esperei. Mas era uma ansiedade para mim, essa era uma tempestade. E aí um dia, eis que meu esposo diz que estava me observando, a gente se conheceu na, na sala de aula, a gente fazia teologia na mesma turma, e aí ele se apresentou, aí ele falou, vamos tomar um café, e eu falei, vamos ver, né, porque eu tenho um sinal que eu pedi para Deus, vamos devagar, né, calma, e aí não acontecia nada, até que um dia ele, vou resumir, ele me chamou para tomar um café, eu aceitei, e aí ele foi no carro dele, eu fui no meu, e ele falou, vem aqui no meu carro, eu meu carro, que, né, que estranho. Aí ele falou, só quero te dar uma coisa. Aí ele, eu sentei e ele virou assim e pegou as flores. E a gente estava debaixo da luz. E quando eu olhei, eis que cai uma pétala branca. Aí eu falei, ai meu Deus. Só que daí eu tirei debaixo da luz e coloquei e era amarelo. E aí eu... Ah! Ah! Ele, você tem asma, você está passando mal. Eu, não, você é meu marido. Você é meu marido, você é meu marido. Eu não sei como é a sua fé. Eu sei que eu vivi isso. Eu não sei qual tipo de sinal você está pedindo para Deus. Eu sei que Deus me deu uma família abençoada. Eu não sei que tipo de tempestade você se encontra. Mas eu quero desafiar a sua fé. Peça sinais, fale com Deus. 700 anos antes de Cristo... Ele profetizou que uma virgem conceberia e, e o nome dele seria Emmanuel. Ele está aqui. O Deus conosco está aqui. O Deus conosco te acompanha e me acompanha onde quer que, que nós formos. Independente do milagre que você precisa. Independente da tempestade que você esteja vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa crer. Você precisa lançar fora todo medo. Toda desesperança. Tem alguém aí? Porque o senhor é fiel para completar a abóbora que ele começou na minha e na sua vida porque ele sabe os pensamentos que ele tem ao seu respeito e são pensamentos de paz e não de mal porque ele nos amou primeiro Isaías 7 versículo 14 uma virgem dar a luz eu não sei qual é o teu milagre eu não sei o que você precisa Eu não sei qual área da sua vida Precisa ser tocada Mas eu sei Que a Virgem deu a luz ao menino E o nome dele é Manuel E essa Virgem Após essa concepção mudou a minha E a sua vida Para encerrar Abra a sua, vida, a sua Bíblia em Marcos Capítulo 4 Eu quero investir tempo orando por vocês. Eu quero investir tempo ativando a fé de algumas pessoas nessa noite, porque o Senhor está aqui. E Ele vai te tocar. Marcos 4, capítulo 39, diz assim, e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e mudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Talvez esse amém de uma pessoa, pode ser que você não entenda o que é bonança. E eu vou te explicar. Bonança é um substantivo que descreve o estado do mar que é favorável à navegação. Bonança significa também calma, sossego, tranquilidade. Ventura e felicidade. Ventura é condição favorável para prosperar. Eu quero declarar que Deus tem bonança para você. Amém. Deus tem bonança para você. Após a tempestade, vem a bonança. Bonança é um termo com origem no castelhano. A palavra, deixa eu ver se eu vou falar certo aqui, que meu marido né? expert em espanhol. Bonanza, assim que fala. Bonança é, né? Também é sinônimo... De calma e de paz. Eu quero profetizar sobre a sua vida, Marcos 4, versículo 39. Ele faz o vento cessar, ele faz o vento cessar, ele faz o tempo cessar. Eu não sei quem tem se levantado contra a sua vida, eu não sei quem é o incircunciso, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é. A crise, Mas eu declaro que Jesus faz o vento cessar. Jesus faz o vento cessar. Eu declaro sobre a sua vida calmaria. Eu declaro sobre a sua vida bonança. Eu declaro sobre a sua vida um ambiente favorável para pros, a prosperidade. Eu declaro sobre a sua vida relacionamento e intimidade com o Emmanuel, o Deus conosco. E se você crer nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Aleluia aleluia, aleluia, Marcos 4, o contexto que ele trouxe essa passagem que eu li, Jesus acalma a tempestade. Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Ele, despedindo a multidão, levaram como estava no barco e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo! sobre o travesseiro, e eles o despertaram, e lhe disseram, mestre, não te importa que venhamos a perecer? Deixa eu te falar uma coisa, pode parecer que Jesus está dormindo na sua vida? Talvez você já fez esse questionamento para ele algumas vezes, Jesus, eu estou tomando tiro, porrada e bomba, e cadê o Senhor? Às vezes parece que Jesus está dormindo. Às vezes parece que Jesus não lembra da gente. Só que o contexto aqui, Marcos 4:1, Jesus vinha de muito trabalho. Ele tinha pregado. Ele estava ensinando as multidões. No versículo 35, fala que já era tarde. E ele passou o dia todo ministrando, ensinando, ministrando, ensinando. E eu ouso... Imaginar que ele estava cansado, porque quando ele entrou no barco, ele tirou um cochilo. Mas ainda havia trabalho. Ainda havia muita coisa a ser feita. E no versículo 37, no barco com os discípulos, levantou-se uma tempestade. Sabe, às vezes a gente está no lugar certo, às vezes a gente está no barco. Às vezes a gente está caminhando com os um discípulos, mas às vezes as tempestades acontecem mesmo assim. Jesus estava no barco, mas às vezes parece que ele não está no barco, mas ele está, porque ele é o Emmanuel. E, na e no barco com os discípulos levantou-se uma tempestade, as tempestades sempre vão tentar paralisar aqueles que estão trabalhando, eu vou repetir, a tempestade sempre vai tentar paralisar aqueles que estão trabalhando, mas presta atenção, os ventos fortes, eles são controlados por anjos, eles são controlados por carruagens e eles atendem às ordens de Deus. Apocalipse 7, capítulo 1. Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore mas sempre haverão ventos tentando nos derrubar. E Efésios 6, versículo 12, fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados, é contra potestades dominadoras do ar. Tem alguém aí? Demônios territoriais. Ah, pastora, estava indo bem, você vai trazer o demônio para a história? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Satanás está ao nosso derredor esperando uma brechinha para tentar nos tragar. Em Efésios 2,2, fala: principados e potestades do ar potestades territoriais sobre lugares, sobre pessoas, sobre famílias, muitas vezes. Porém, todavia, contudo, quando a gente ora, deixa eu falar uma coisa, quando a gente ora, quando a gente ora, Deus luta por nós. Quando nós nos levantamos em oração, a palavra diz que Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, da escorpião e mal algum nos causaria dano, mas existe uma batalha, nós não podemos ignorá-la. Às vezes as tempestades vêm por causa de um plano de Deus Assim como foi com Jonas Mas às vezes as tempestades são consequência da nossa desobediência Mas às vezes as tempestades vêm porque o inimigo se levanta Porque ele quer matar, roubar e destruir a minha e a sua vida Só que maior é aquele que está em nós Nós lutamos do lado daquele que já venceu Ei, não temas, eu não estou trazendo uma mensagem para te, te trazer temor eu quero te dizer que Jesus venceu a morte e ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é Deus Emmanuel. Ele está aqui. Ele está comigo e com você no barco na hora da tempestade. Ele jamais nos abandonará. Eu queria te despertar para usar as armas que Deus te deu. E elas não são na força do nosso braço. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fez aquele povo perceber que eles precisavam jogar tudo no mar, a alimentação a âncora, eles foram salvos pela graça porque eles imaginavam que aquele bar, barco ia como que fala? naufragar, obrigada eu estava lendo um estudo hoje à tarde 276 era o número dos tripulantes, de acordo com alguns estudiosos sabe, às vezes tem 276 pessoas do seu lado E você se sente sozinho Mas o Deus Emanuel está com você Deixa eu te falar uma coisa Quando a gente dorme Ele peleja a nossa guerra Ele luta por nós nós não vamos na força do nosso braço mas nós vamos na força do El Shaddai do Todo Poderoso quem é esse incircunciso que tem se levantado contra a tua vida que tem trazido, tem confusão e tempestade essa é uma noite para que você venha se levantar e, e se apropriar das armas que Deus te deu Jejum, oração, palavra. Eu quero te desafiar a participar dos estudos bíblicos. Eu quero te desafiar a participar das reuniões de oração. Ei, envolva-se com o Senhor. Marcos 4, versículo 40. Jesus disse assim, ei, por que vocês estão amedrontados? Eu digo nessa noite, ei, se tem alguém aqui com medo, fora medo, fora medo fora da vida dos meus irmãos fora dos negócios dos meus irmãos fora da família todo espírito de medo é lançado fora pelo poder do nome de Jesus todo medo vai bater em retirada em nome de Jesus porque o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo o amor ele encobre uma multidão de pecados, mas o medo aprisiona talvez você ainda esteja na tempestade, porque você está aprisionado ao medo Sabe quem vai mandar o medo embora da sua vida? Fala assim, eu mesmo. É tempo de discernir os ventos. É tempo de repreender as tempestades. É tempo de viver a bonança de Deus para as suas vidas. Você pode acalmar a tempestade. Deus pode acalmar a tempestade. E se você tem enfrentado tempestades em sua vida, lembre-se que o Senhor ele tem poder sobre todas as coisas. Salmo 107, versículo 28. Aleluia. Então... Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Ele fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram e então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Ei, aonde você quer chegar? Qual é o porto desejado? Não podemos andar sem saber para onde vamos. Existe um plano da parte do Senhor para a sua vida. Qual é o porto desejado? O que você espera para 2023? Quais são as suas expectativas? Deixa eu te falar, o ano ainda não acabou. Deus pode fazer ainda esse ano muitas coisas. Fez cessar a tormenta. E as ondas se acalmaram E se alegraram com a calmaria A alegria do Senhor vai encher a sua vida Porque a calmaria Ela vai ser estabelecida Sobre a sua casa Sobre você E assim Ele mesmo nos levará Ao porto desejado baixa a sua cabeça, fecha seus olhos Qual é o porto desejado? Você sabe para onde você vai? Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Você não está sozinho. Deuteronômio 31, versículo 6, fala que somente o Senhor, somente o Senhor Deus, poderá livrar e ajudar a enfrentar as tormentas que surgirem. Sabe, não é na força do teu braço. Por isso eu quero te desafiar nesse momento a clamar. Fale com Ele. Apresente a sua tempestade. Fale como você está vivendo. Conte que talvez você esteja esgotado emocionalmente ou até fisicamente. Fala que você precisa desse braço forte. Desse socorro bem presente no dia da angústia. Fala que você precise que Ele mande cessar os ventos que têm se levantado contra a sua vida. Fala que você tem permanecido no barco... Mas você quer sentir que Ele também está contigo. Ele está contigo. O mesmo Jesus que mandou os ventos se acalmarem. Ele dá ordem aos anjos dEle a seu respeito. Ele dá ordem aos ventos tempestuosos sobre a sua vida que venham cessar. Quero declarar que o vento de deus o um vento de deus o um vento de deus vai se mover na sua vida o um vento de deus vai se mover na sua vida começa a mandar embora todo o vento que não vem da parte do senhor todo o vento que veio até a sua casa ou até a sua vida por causa da desobediência que muitas vezes nós cometemos contra a própria palavra do de nosso deus eu quero encerrar esse culto Conduzindo de uma forma individual Cada um de vocês a oração Eu Queria que vocês usassem esse momento Onde nós vamos adorar a Deus Para falar com Ele Com as Suas palavras Deixa Ele te tocar Abra seu coração Ele conhece a sua história Mas Ele espera que a gente se relacione com Ele Deus Emanuel, Ele está aqui Deixa Ele te tocar Aleluia. Aleluia. Eu não posso encerrar esse culto sem fazer um apelo para você, que de alguma forma foi tocado, foi ministrado por essa palavra, que ainda não teve oportunidade de reconhecer Jesus como um Senhor e Salvador. Já estou encerrando o culto, tá? E se você deseja fazer isso, ou restaurar a sua aliança, repete comigo, diga, pai... Nessa noite, eu quero reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me marca, muda minha história, em nome de Jesus. Amém, Pai. Se ela, pessoas que fizeram orações nessa noite, Deus... Eu declaro que nessa casa, nessa noite houve salvação. Eu declaro que houve restauração. Eu declaro no poder do nome de Jesus, renovo, recomeço. Eu declaro no poder do nome de Jesus, bonança sobre a sua vida. A tempestade vai cessar. E você vai viver o plano bom, perfeito e agradável do Senhor. E se você crer, dê mais uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Aleluia.